0: Bon FM Liest.
1: Heute in einer ganz neuen Besetzung und zwar mit mir. Ich glaube, mich kennt ihr noch gar nicht. Ich bin Lena Kohlwies und darf heute die wunderbare Angstin Bäumka vertreten.
2: Das, äh, freut, das freut mich auch mega, Leni, dass du da bist. Ähm, wir moderieren oder wir führen euch heute so ein bisschen durch unsere Bon FM Liest Sendung und ähm, es geht um Fantasy. Lena, was ähm, weißt du so ein bisschen, was erwartet uns heute? Worüber, worüber, weißt du, worüber wir, ähm,
1: was? Wir, ich erwarte auf jeden Fall viel äh, Hexen, Elfen, Drachen, alles, was man so klassisch Fantasy-mäßig verbindet. Ich weiß nicht, bist du so jemand, der gerne Fantasy-Bücher liest? Auf jeden Fall. Ich liebe Fantasy über
2: alles und äh, wir haben natürlich so ein paar Klassiker dabei, ne? Harry Potter, Herr der Ringe, aber es gibt auch eine ganz neue Vorstellung von einem Buch, was ihr vielleicht nicht kennt, also Bleibt, äh, bleibt dran und äh, seid gespannt und, ähm,
1: und lasst euch vom Fantasy-Genre verzaubern. Auf
2: jeden Fall. Mein Name ist Maike Felden. Und, und hier ist Lena
1: Kohlwes. Und ihr hört
2: jetzt Mother von The
1: Vans. Ihr hört Bonne FM Least und heute mit dem Oberthema Fantasy. Wir grasen die ganze Welt der Trolle, Drachen und anderen Fantasy-Gestalten ab. Ihr hört auch gerade im Hintergrund ganz passend Game of Thrones, ähm, passend zum Thema Fantasy und vielleicht auch so ein bisschen Game of Thrones, äh, hat die Skandinavistik ein Buch rausgebracht. Und
2: ähm, hier geht es eben um isländische Vorzeitsagas, übersetzt von Studierenden, die ähm, teilweise gab es noch gar keine Übersetzung zu, den zu dem Buch und das heißt Heldensagas, Sagas aus der Vorzeit von Wikingern, Berserkern Untoten und äh, Trollen und ähm, es stammt eben aus der also, oder spielt in der Zeit der Völkerwanderungszeit und Wikingerzeit.
1: Ja, das ist vor allen Dingen sehr spannend, denn die moderne Fantasy-Literatur, wie wir sie kennen, basiert eben zum Großteil auf diesen Vorzeitsagers.
2: Beispielsweise waren die isländischen Vorzeitssagas eben Inspiration für den Fantasy-König Tolkien. Ähm, das beste Beispiel ist hier die völsunga saga zu Deutsch eben das Nibelungenlied, was die Germanisten unter euch vielleicht kennen. Und, ähm, aber auch anderen Vorzeitssagas. Es gibt also fast alle Elemente in äh, seinen Büchern, wie Der Hobbit oder der Herr der Ringe, außer jetzt Orks oder den Hobbits, sind
1: eben aus diesen Sagas entnommen. Ja, und auch Bestseller wie Game of Thrones, wir hören es gerade im Hintergrund, oder auch Harry Potter äh, stammen von diesen Sagas. Viele Elemente, wie auch Werwölfe kommen eben aus isländischen Sagas. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns jetzt zum neuesten, zum nächsten Song Happy Man von Jungle. Ihr hört Bon FM liest mit Lena Kohlwes und Maike Felden. Bis gleich.
2: Sag mal, Leni, ähm, woran denkst du eigentlich als allererstes, wenn du das Wort Fantasy
1: hörst? Ähm, ich würde sagen, vielleicht so Zauberei, Elfen, Zwerge... Hobbits, solche Sachen.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall eine, also passt zu Fantasy, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall, das sind absolute Fantasy-Klassiker und wir unterhalten uns jetzt mit unserem Reporter Björn Kremer über den Autor, der diese Sachen quasi so zum Standard der Fantasy-Welt gemacht hat, nämlich über Tolkien.
3: Ja, genau. Die Rede ist genau genommen von John Ronald Royal Tolkien, oft abgekürzt als J.R.R. Tolkien. Und der war auf jeden Fall ein sehr großer Einfluss auf das moderne Fantasy-Genre, wie wir es heute kennen. Ähm, wie groß dieser Einfluss genau ist, das sieht man schon daran, dass wahrscheinlich die meisten Hörerinnen wissen, wovon in dem folgenden Ton die Rede ist.
0: Im Lande Mordor. Im Feuer des Schicksalsberges schmiedete der dunkle Herrscher
1: Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen.
3: Ja, das war aus der Einleitung der Herr-der-Ringe-Verfilmung von Peter Jackson und darin steckt eigentlich schon der Anfang und der Kern der kompletten Herr-der-Ringe-Handlung.
1: Die Handlung an sich ist es ja eigentlich so recht simpel. Hobbit bekommt einen magischen Ring, muss sich in ein Abenteuer stützen, um ihn dann zu zerstören. Aber äh, was steckt da eigentlich hinter? Warum glaubst du, ist die Welt von Tolkien so erfolgreich?
3: Also, das kann ich auch nur aus einer ganz persönlichen Perspektive beantworten, weil ich selber ein riesen Herr-der-Ringe-Fan bin, seit ich klein war. Ich habe mir damals so mit zehn Jahren immer die Bücher heimlich geklaut von meinen Eltern und sie dann unter der Bettdecke gelesen. Ähm, heimlich, weil meine Eltern meinten, ich sei noch zu jung dafür, das sei zu brutal. Und was mich persönlich immer meisten an dieser ganzen Sache fasziniert hat, war die Größe von dieser Welt. Also man hat bei Herr-der-Ringe immer das Gefühl, nur so einen ganz kleinen Ausschnitt einer uralten Realität irgendwie zu sehen. Und so diese Ernsthaftigkeit, die da auch mitschwingt, die fand ich immer gut. In einer anderen Zeit hätte man an das, was Tolkien da so schreibt, ja eigentlich genauso glauben können, wie an andere Sagen oder Mythen auch.
2: Die Handlung und das Setting erinnern ja auch total an klassische Märchen oder auch an alte Mythologie. War ähm, war das auch ein Einfluss für Tolkien?
3: Ja, auf jeden Fall. Dazu haben wir ja eben schon ein bisschen was gehört. Ähm, um das nochmal sagen zu können, Tolkien hat sich auf jeden Fall mega bei der nordischen Mythologie und auch beim Christentum bedient. Und hat aber dann diese verschiedenen Einflüsse auch zu was ganz Neuem, zu so einem eigenen Kosmos verbunden. Äh, total spannend ist in der Hinsicht dann noch das Silmarillion, also die Vorgeschichte und Mythologie zu Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Äh, da entwickelt Tolkien so eine komplette Schöpfungsgeschichte und Legendenwelt. Und die erste Seite von diesem Buch lese ich gleich einmal vor. Die finde ich nämlich wirklich total schön und ich glaube, sie vermittelt einen guten Eindruck von der gigantischen Größe dieser Welt von Tolkien.
2: Ja, da muss ich sagen, freue ich mich auf jeden Fall drauf und danke für dieses Gespräch über den oder einen der wichtigsten Fantasy-Autoren aller Zeiten, Tolkien, Björn... To
1: also Danke <lacht> an Björn Krämer Dank, für die Infos.
2: <lacht> und ähm, ihr hört jetzt Down in the Past von Mando Diau. Ihr hört Bon FM liest die Literatursendung von Bon FM und mir gegenüber steht jetzt Bon FM Reporter, Reporter Björn Krämer und er liest uns jetzt passend zu unserem Oberthema Fantasy die erste Seite vom Silmarillion vor. Und zwar geht es, ähm, kommt es eben aus dem Genre oder aus der Ecke von Tolkien und ähm, wir sind jetzt sehr gespannt.
3: Eruvata, der eine, der in Ada, Eluvata heißt und er schuf erstens die Einur, die Heiligen, Sprösslinge seiner Gedanken. Und sie waren bei ihm, bevor irgend anderes erschaffen war. Und er sprach zu ihnen, sie Melodien lehrend, und sie sangen vor ihm, und er war froh. Lange aber sangen sie nur jeder für sich alleine oder zu wenigen, während die anderen lauschten, denn ein jeder verstand von Iluvatas Gedanken nur jenen, aus dem er selbst stammte, und nur langsam lernten sie auch ihre Brüder verstehen. Doch indem sie hörten, verstanden sie besser, und es wuchsen Einklang und Harmonie. Und es geschah, dass Iluvata die Einur alle zusammenrief und sie eine gewaltige Melodie lehrte, die größere und herrlichere Dinge auftat, als er ihnen je gezeigt hatte. Und der Glanz ihres Anfangs und die Pracht ihres Endes verwirrten die Einur, so dass sie sich vor Iluvatar verneigten und still waren. Da sagte Iluvatar zu ihnen, aus dem Thema, das ich euch gewiesen, machet nun in Harmonie gemeinsam eine große Musik. Und weil ich euch mit der unverlöschlichen Flamme angefacht habe, so zeiget eure Kräfte und führet mir dies Thema aus, ein jeder nach seiner Art und Kunst, wie es ihm beliebt. Ich aber will sitzen und lauschen und froh sein, dass durch euch solche Schönheit zum Lied erwacht. Da begannen die Stimmen der Einur zu erschallen, wie Harfen und Lauten, Flöten und Posaunen, Geigen und Orgeln, und sie machten aus Iluvatas Thema eine große Musik. Und ein Klang stieg auf von endlos ineinander spielenden Melodien, harmonisch verwoben und verlor sich in den Höhen und Tiefen jenseits allen Gehörs. Und die Räume, wo Iluvata wohnte, quollen über. Und die Musik und ihr Echo halten hinaus in die Leere. Und sie war nicht mehr leer. Nie wieder haben seitdem die Einur eine Musik gleich dieser gespielt. Doch heißt es, eine noch schönere solle vor Iluvatar, nach dem Ende aller Tage erklingen, von den Chören der Einur und der Kinder Iluvatars, dann werden die Themen Iluvatars Rechtnis gespielt werden und das Sein erlangen in dem Augenblick, da sie erklingen, denn alle werden dann ganz verstanden haben, welches für ihr Teil Iluvatars Absicht ist und jeder wird wissen, was jeder weiß und Iluvatar wird ihren Gedanken das geheime Feuer geben und er wird sein Wohlgefallen haben.
2: Vielen Dank an Björn Kremer. Das war die erste Seite des Silmarillion vom Fantasy-König Tolkien.
1: Es ist 18:44 Uhr und ihr hört Bonn FM liest heute mit dem großen Thema Fantasy bzw. Äh, Fantastik. Das ist nämlich das deutsche Wort und wird irgendwie gar nicht so oft verwendet.
2: Und das ist super schade, denn ähm, zur Fantastik oder in dem Genre der Fantastik schreibt ein Autor, über den wir jetzt ein bisschen sprechen und da handelt es sich um Walter Mörs.
1: Ich muss sagen, der klingelt es bei mir auf jeden Fall. Ich denke da vor allem an Captain Blaubeer. Das war total meine Kindheit. Walter Mörs hat aber eben noch viel mehr als Captain Blaubeer geschrieben.
2: Das stimmt. Und ich habe uns jetzt einen Roman mitgebracht, der eben nicht Captain Blaubeer ist. Es handelt sich um die Stadt der träumenden Bücher. Meiner Meinung nach die größte Liebeserklärung die man an die Literatur schreiben oder wenden kann.
1: Worum geht's in dem Buch denn?
2: Es geht um den jungen, Dicht, äh, um den jungen Dichter Hildegunst von Mythmetz, und er geht nach dem Tod seines Dichtpaten, also quasi sein Ausbilder, der ihn zum Dichter und ähm, Literaten ausbilden soll, nach Buchheim, die Stadt der Bücher und der Literatur, um dort über Literatur zu lernen, zu lesen, aber auch selber zu verfassen und auch zu veröffentlichen. Blöderweise gerät er durch einen Hinterhalt in das Labyrinth von Buchheim, hier trifft er auf allerlei böse Gestalten, Abenteuer, aber auch Buchjäger, die immer auf der Suche nach den wichtigsten und nach den teuersten und wertvollsten Büchern sind und ähm, super viele Abenteuer und ähm, auch wirklich echt spannende Passagen
1: warten auf ihn. Ja, wenn man Walter Mörs kennt, dann kann man sich schon so vorstellen, was da für tolle, lustig, skurrile, aber manchmal auch ein bisschen gruselige Figuren so auf einen warten können. Maike, was hat dich denn jetzt an dem Roman so gepackt?
2: Der Schreibstil auf jeden Fall. Also, Walter Mörs bezieht den Leser oder die Leserin total ein. Er spricht sie an und indem er die Gedanken von dem, ähm, von Hildegunst ebenso formuliert. Und oh nein, meine Freunde, ich musste jetzt noch durch diesen und diesen dunklen Gang gehen. Und man merkt diese, man merkt die große Liebe und die Liebe zum Detail, die Walter Mörs in seiner Literatur steckt. Er hat auch viele Zeichnungen in den Büchern ähm, oder in diesem einen Buch auf jeden Fall die ähm, dem leser so ein bisschen zeigen so könnte gerade diese komische gestalt aussehen man hat man hat was vor den augen man hat sowas also man kann sich es einfach vorstellen und die machen dieses Buch einfach noch viel, viel schöner als nur der Inhalt. Und man merkt, Walter Mörs lebt einfach für dieses Genre Fantastik.
1: Also Moderatorin Maike Felden gibt eine ganz klare Leseempfehlung. Wenn ihr auch Literatur und Fantastik und Abenteuer so sehr liebt wie Maike und vielleicht auch ganz gerne mal die ein oder andere Seite beim Lesen durch ein paar Zeichnungen sparen wollt, dann können wir euch auf jeden Fall von Walter Mörs die Stadt der träumenden Bücher empfehlen.
0: Bonnet FM Least.
1: Mit äh, Lena Kohlwies und Maike Felden. Heute die erste Stunde von Bonnet FM Least ist heute vorbei. Wir haben das große Thema Fantasy und haben schon ganz viel gehört über Hobbits und äh, andere skurrile Figuren.
2: Genau. Und ähm, in der zweiten Stunde geht es natürlich weiter auch mit einem Klassiker. Und zwar Harry Potter sagt den meisten hoffentlich auf jeden Fall was. Aber ähm, wir ähm, sprechen auch über ein Gedicht und haben auch noch eine Buchempfehlung dabei von einer Autorin, die eigentlich sehr unbekannt ist, aber auch super gute Fantasy-Literatur schreibt. Also seid auf jeden Fall gespannt
1: und an den Mikros für euch. Lena Kohlwes. Und Maike Felden. Und wenn ihr die erste Stunde noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr die auch alle nochmal nachhören auf www.bonn.fm Und da laden wir die ganze Sendung nochmal hoch zum. Mit dieser leicht dramatischen Message aus Harry Potter und dem Stein der Weisen aus dem Film von den Warner Brothers Studios steigen wir jetzt in ein neues Thema ein.
2: Ich habe auch schon die ganze Zeit darauf gewartet, ähm, dass wir über Harry Potter reden. und ähm, Denn das darf natürlich in dieser Sendung nicht zu kurz kommen. Und wir kommen auch generell einfach nicht an Harry Potter vorbei, wenn es eben um Fantasy geht. Und Bonn FM Reporterin Judith Räuber hat sich nochmal genauer mit der Geschichte eben beschäftigt.
0: Ja, ich glaube, die meisten Leute kennen mittlerweile die Handlung der sieben Bücher. Kurz nochmal kurz zusammengefasst, es geht um den Zauberschüler Harry Potter, der im ersten Band auf die Zauberschule Hogwarts kommt und dort viele tolle Freunde findet und er muss am Ende gegen den bösen Zauberer Lord Voldemort kämpfen. Ähm, eine super faszinierende Geschichte, weil es tausend kleine Details zu entdecken gibt und die verschiedenen Zauberwesen... Ähm, man merkt auch richtig, dass die Autorin sich da jahrelang Gedanken drüber gemacht hat und die Fäden werden so im Hintergrund gezogen. Die ganze Zauberer- und Hexengesellschaft ist auch komplett durchdacht mit Gesetzen und Institutionen. Es gibt ganz viele Regeln und eine eigene Währung. Die Geschäfte sind super detailliert beschrieben und natürlich die Sportart Quidditch. Ähm, ja, und es ist einfach ein toller Gedanke, dass diese... Hexen- und zabra so in unserer Muggel- oder nicht magierinnen gesellschaft existiert, so dass man sich vielleicht zwischendurch mal fragen könnte, kann es wirklich sein, dass es in London einen tropfenden Kessel gibt und wir ihn nur nicht sehen können?
2: Mittlerweile gibt es ja auch ein riesiges Fandom und zwar Pottermore. Das ist eben eine Seite davon. Ähm, viele andere kursieren auch im Internet, ähm, wo man einfach noch super spannende Hintergrundsachen und Infos irgendwie erfahren kann.
0: Ja, es gibt zahlreiche YouTube-Videos, ähm, in denen Fans ihre Theorien zu den Büchern veröffentlichen. Teilweise bestätigt J.K. Rowling diese auch. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Theorie, dass Dumbledore schwul sein soll. Ähm, ein Kritikpunkt an den Büchern ist nämlich zum Beispiel auch, dass die Geschichte sehr heteronormativ ist. Und dass Dumbledore schwul ist, kommt halt auch nur sehr unterschwellig vor. Also im Buch wird es kein einziges Mal erwähnt.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur Kritik an der Geschichte selbst, sondern vor allen Dingen auch an der Autorin J.K. Rowling. Kannst du uns erklären, was da los ist?
0: Ja, J.K. Rowling polarisiert öfters mal auf Twitter und in einem ihrer letzten Tweets hat sie eben Transfrauen ausgegrenzt. Deswegen wird sie als TERF bezeichnet, also als trans-exclusive radical feminist. Da geht es um die Diskussion Gender versus Sex. Rowling sagt hier, dass Gender nur auf der sozialen Ebene passiert, also eine Frau nur eine Frau sei, wenn sie durch ihre Geburt weibliche Geschlechtsmerkmale hat. Die Fangemeinde nimmt das relativ unterschiedlich auf, aber es gibt super viele Fanblogs, die Statements veröffentlicht haben, dass sie keine Memes mehr mit ihr veröffentlichen wollen oder dazu also aufrufen, die Bücher Secondhand zu kaufen. Rowling wird eben vorgeworfen, dass ihre Bücher, die so voller Halbwesen und Magie sind... viel diverser seien als ihre Meinung zur Transsexualität. Und auch die Schauspielerin ähm, Emma Watson und Danny Radcliffe, die ja in den Film mitgespielt haben... haben sich davon distanziert... Ich denke, hier gilt wieder das Argument, dass man die Kunst auch von der Künstlerin trennen kann. Und es muss eben jeder für sich selbst entscheiden, wie er das noch konsumieren möchte.
1: Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall an dich, Judith Räuber, für die Infos. Und wenn ihr jetzt da draußen nochmal Lust bekommen habt, die Harry Potter Geschichte feiert momentan Jubiläum. Und passend dazu gibt's alle Bücher nochmal mit neu designtem Cover.
2: Und für alle, die lieber Hörbücher hören, gibt es den Harry Podcast den Podcast Harry Podcast ähm, von Cold Mirror in, innerhalb von fünf Minuten immer oder Harry Potter at Home, in dem die SchauspielerInnen aus den Filmen die Bücher vorlesen. Also habt ihr das volle Programm auf jeden Fall auch zu Hause
1: michael ich habe das Gefühl, du springst ja quasi vor dem Mikrofon. Du bist sehr hyped. Ich habe das Gefühl, Fantasy, das ist schon so dein Genre, ne?
2: Ich, ich glaube, da hast du einfach mal recht jetzt. Ich liebe Fantasy und übernatürliche Dinge. Fun Fact, ich hätte gerne einen kleinen Drachen als Haustier. Habe ich leider nicht, um euch zu beruhigen. Ich habe aber jetzt... Einfach, also ich habe euch noch ein Buch mitgebracht, was ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Es ist recht unbekannt, aber das mag ich jetzt ändern. Es handelt sich um Elestra von Fanny Bechert. Ähm, wir besprechen jetzt den ersten Band Feuer und Eis. Äh, Feuer und Eis, ist das nicht so Game of Thrones? Das heißt, das Lied von Eis und Feuer. Einmal umdrehen. Äh, Feuer,
1: Eis, Eis und Feuer, Eier, ja, da komme ich ganz schön durcheinander. Und ich muss sagen, das klingt für mich jetzt auch so ein bisschen 0815-Fantasy-Zeug. Äh, worum geht's denn überhaupt in dem Roman? Es geht um die Elfe
2: Lisanna und ihren, ähm, ihr Gefährte wird eben vom flammenden Lord festgehalten und entführt. Und sie möchte ihn um jeden Preis retten und bekommt deswegen Hilfe vom Clan Angelus Mortis, dem sie sich anschließt. Bei den Vorbereitungen auf einen möglichen Kampf trifft der Elfenkrieger Aertas auf den Clan und ähm, zwischen den beiden, da funkt direkt, da hast du, ist direkt so eine Verbindung. Beide haben magische Fähigkeiten, die sie lernen müssen zu kontrollieren, natürlich auch Liebe und große Gefühle.
1: Ja, meiner Meinung nach klingt das jetzt trotzdem noch nach super viel Klischee. Wir haben einen Bösewicht, Elfen, Liebe. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein großer Plot würde ich sagen.
2: Ich verrate euch das Ende natürlich nicht. Es wird aber noch mega kompliziert.
1: Warum sollten unsere HörerInnen denn, obwohl es doch jetzt erstmal sehr klischee-mäßig klingt, den Roman äh, trotzdem lesen?
2: Der Schreibstil ist super angenehm zu lesen, man kann das gut, also es ist so eine abendliche Lektüre, die man sich mal so schnappen kann und schmökern kann, super verständlich und auch wirklich einfach zu verstehen. Ähm das Ende ist einfach super unvorhersehbar und unerwartet. Der Leser rechnet nicht damit und ich muss sagen, es trifft den Leser oder die Leserin mitten ins Herz. Man will direkt den zweiten Band haben. Es gibt insgesamt vier Bände im, äh, momentan im Handel und äh, pro Band bezahlt ihr einmal
1: 15 Euro. Ja, Maike, ich muss sagen, vielleicht hast du mich jetzt doch ein bisschen gecatcht äh, so leidenschaftlich, wie du hier dabei bist. Danke auf jeden Fall an dich. Und wenn ihr da draußen jetzt die volle Portion Fantasy von einer noch recht unbekannt keinen Autorin haben wollt, können wir euch die Reihe um die Elfe Lysanna und Aertas von Fanny Beichert ans Herz legen.
2: Ihr hört Bonn FM liest, die Literatursendung von Bonn FM. Wir haben 19.35 Uhr mit
1: Lena Kohlwes und
2: Maike Felden. Bis gleich. Neben unserem Fantasy-Thema heute sprechen wir jetzt auch noch über so ein bisschen was anderes und zwar über einen krimi Thriller.
1: Und zwar hat äh, unsere BonfM Reporterin Anina Korhun mit Patrick Savios, alias Patrick als Nara über sein Debütroman Roter Stern gesprochen und äh, vor allen Dingen auch, wie er neben seinem Hauptberuf als Arzt im Krankenhaus auch noch die Zeit findet, um Bücher zu schreiben. Sein KrimiThriller Roter Stern wurde letztes Jahr veröffentlicht und äh, Anina, worum geht's da genau?
4: Ja, so Rutter Stern ist eine Terrororganisation, die droht Bomben in Deutschland zu zünden, eine zum Beispiel auch in Köln, wenn Deutschland im Ukraine-Konflikt weiter gegen Russland agiert. Und Professor Lukas Nefe wird in Bonn vom Verteidigungsministerium um Hilfe gebeten. Er mischt sich sehr neugierig und mehr als erwartet in die Ermittlungen ein und versucht die Terroristen zu finden und dann auch zu stoppen. Das ist ja jetzt auch ein ganz schön starker regionaler
2: Bezug. Eine Bombe in Köln, er ist beim Verteidigungsministerium von Bonn, wird er um Hilfe gebeten. Mega regional. Warum denn jetzt genau vor allem Bonn?
4: Ja, also der Autor wohnt selber hier, ist hier aufgewachsen und hat hier auch studiert. Und ähm, er findet eben, dass Bonn eine Stadt mit sehr hoher Lebensqualität ist. Und deswegen hat er eben auch Bonn als Hauptschauplatz gewählt. Da es eben auch besser ist, wenn man eigene Erinnerungen oder Eindrücke einbringen kann, findet der.
1: Wir haben schon vorhin drüber gesprochen, dass er ja auch Arzt ist. Und ich frage mich immer noch, wie kriegt er es hin, Arbeit, Familie und dann auch noch das Schreiben, alles unter einen Hut zu bekommen?
4: Ja, so tagsüber arbeitet er natürlich ähm, im Krankenhaus und hat auch noch seine Familie. Und da bleiben dann eben nur noch die Abende, Wochenenden oder auch mal ein Urlaub zum Schreiben.
1: Ich brauche dafür schon auch Muße und Zeit. Also ich muss mich schon mindestens zwei bis drei Stunden mal ransetzen. Weil so Tür und Angelschreiben, das macht keinen Spaß. Da kommt dann auch kein, kein richtiger ja, Schreibflow zustande.
4: Aber er sagt, dass er es auch immer mal wieder schafft, sich eine Pause zu nehmen, um dann eben auch richtig zum Schreiben zu kommen. Patrick Savios hat
2: sein erstes Buch, Roter Stern selber verlegt. Was ist, was ist denn jetzt da genau
4: anders, wenn man, als wenn man jetzt bei einem Verlag ist und da seine Bücher verlegen lässt quasi? Ja, also man kann natürlich einfach schreiben, wie man möchte. Von den Figuren bis zum Cover kann man wirklich alles selber entscheiden, da man keinem Lektor oder keiner Lektorin oder keinem Verlag unterstellt ist. Aber das hat natürlich auch Nachteile.
1: Ja, man muss das Marketing selber betreiben, man muss selber zusehen, wie man das Buch bekannt macht, wie man das Buch an seine Leserschaft heranbringt Er muss selber von Buchhandlung zu Buchhandlung
3: laufen. Also es ist wirklich viel Handarbeit gefragt.
4: Aber er hat auch einige Buchhandlungen gefunden, die sein Buch ins Programm genommen haben. Es ist jetzt ja auch schon etwas her,
1: dass sein Debütroman veröffentlicht wurde. An was arbeitet er denn jetzt gerade?
4: Ja, zu viel wollte er jetzt nicht verraten. Es wird auf jeden Fall wieder ein regionaler Krimiswiller. Und es werden zwei Kommissare sein, die einen Serienkiller suchen. Und es wird sehr bizarre Morde geben.
2: Das klingt jetzt mega spannend, auch ein bisschen gruselig mit äh, Serienmorden, auf jeden Fall Serienkillern. fm reporterin Anina Korhonen hat mit Patrick Savios alias Patrick S. Narra über seinen Krimi-Thriller Roter Stern äh, gesprochen und auch über seine Arbeit als Selbstverleger und ganz bald folgt noch ein zweiter Roman. Vielen, vielen Dank an Anina. Wir haben jetzt kurz vor acht und das bedeutet leider, leider, dass sich ähm, BonnFM liest, unsere Literatursendung
1: dem Ende neigt. Wir haben ganz schön viel über Hobbits, über Zauberer, über alles Mögliche gesprochen. Aber was wir noch nicht geklärt haben, Maike, welches Harry Potter Haus bist du?
2: Ich bin äh, Gryffindor, super classy eigentlich, Es ja, tut mir leid.
1: basic auch. Ja, tut mir leid. Und du, Leni? Ich bin äh, Hufflepuff. Durch und durch und mit vollem Herzen. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören. Hattest du den Hut auch auf schon? Ja, ja, auf jeden Fall. Er äh, saß auf meinem Kopf und hat gesagt sofort, er musste gar nicht sitzen, Er hat sofort gesagt, Hafelpuff, das ist es. <lacht> Mega, da, da hätte ich auch, ich hätte dich auch da so <lacht> eingestuft, auf jeden Fall. Wir verabschieden euch jetzt aber in den äh, Mittwochabend. Ähm, und äh, Maike, was machst du jetzt gleich noch so? Ich ähm, gehe jetzt mit einer Freundin noch was trinken. Wir machen ganz klassisch, gehen wir einfach aus. Geht aus? Ja. Weißt du, weißt du wer auch noch ausgeht? Sag mir. Anna, ne, mein Kanterreit, viel Spaß damit. Und damit sind wir raus.